0: Olá, seja bem-vindo à Igreja Fonte São Paulo. Essa é a terceira pregação da série Incrível por Marcelo Berti. Voltamos a nos reunir no Hotel Grand Hyatt de domingo às 11 horas. Você é o nosso convidado. Se quiser mais informações, acesse nosso Instagram, igrejafonte.sp. Sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo. Sou pastor dessa comunidade. É um grande privilégio para nós receber todos vocês aqui. Para você que é de casa, um grande abraço para você. Bom ver você de volta. Nós estamos estudando semanalmente, dominicalmente, sobre Deus. Nós estamos investindo o nosso tempo, investindo ah, o nosso tempo de reflexão em comunidade ah, para voltar os nossos olhos para aquele Senhor que é o único digno do nosso louvor, para aquele que é o criador de todas as coisas, ah, para aquele que se revela em cada detalhe do universo que ele cria. Nós estamos estudando aquele que é acima de todas as coisas elevado, nós estamos conversando sobre aquele que, apesar de toda a sua grandeza e de colocar na, na natureza claras evidências da sua, a, do seu poder, ele é aquele Deus que, na sua gentileza e graça, se permite passar impercebido pelas pessoas. Mas um Deus que, em Cristo Jesus, se torna inegável. Esse Deus que nós estamos estudando, esse Deus que as Escrituras nos apresentam, é um Deus que nós sabemos, transcende a nossa capacidade de compreensão, transcende os limites das nossas fraquezas, transcende os limites das nossas limitações. Esse Deus é para quem nós olhamos, esse Deus é quem nós buscamos a conhecer a cada vez mais. O princípio que move essa série é definido por uma frase escrita por J.I. Packer, no livro O Conhecimento de Deus. Ele diz o seguinte, a convicção por trás desse livro é que a ignorância de Deus está na raiz de grande parte da fraqueza da igreja. Quando escreveu essa frase, na década de 70, o autor via uma igreja que, apesar de estar alinhada com a tradição, que, apesar de ter uma longa história, era uma igreja enfraquecida, porque não conhecia o seu Deus, era uma igreja enfraquecida, porque não conhecia o seu Deus verdadeiramente, o Deus verdadeiro não estava sendo apresentado, o Deus verdadeiro não estava sendo conhecido, relacionamento genuíno com ele não estava sendo estabelecido, e esse é o perigo que nós vemos nos profetas do Antigo Testamento, o perigo de não conhecer a Deus, Existe um perigo muito grande para aqueles que dizem conhecer a Deus, que dizem ser povo de Deus, que dizem ser resgatados por Deus e para Deus, não conhecerem verdadeiramente o seu Deus. Quando Deus estabelece a sua repreensão ao povo de Israel no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, ele diz o seguinte, esse é um povo sem entendimento, aquele que formou a nação não terá compaixão dela, aquele que lhe formou não lhe mostrará misericórdia. Esse povo que diz conhecer a Deus, esse povo que diz manifestar a presença de Deus no mundo, esse povo não tem entendimento, falta conhecimento para eles. E em Isaías ele diz mais, o boi conhece o seu dono, a jumenta conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O povo de Deus nos dias de Isaías dizia conhecer a Deus. Mas Deus, quando olhava para o seu povo, ele dizia, eles não sabem nada a meu respeito. Até mesmo os animais reconhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não reconhece quem eu sou. Eu os criei, eu os formei, eu os redimi, mas eles nada sabem a meu respeito. Eles não compreendem nada. E é interessante que no capítulo 1 de Isaías, Deus olha para aquela nação e fala assim... Chega da religiosidade de vocês. Não me façam mais festas. Não me façam mais reuniões. Eu não quero os seus sacrifícios. Essa religiosidade vazia de quem diz me conhecer... Não é suficiente. O que Deus esperava... É que o povo de Deus... Que diz ser originado por Deus... Que diz pertencer a Deus... Tem que conhecer o seu Criador, tem que conhecer o seu Deus. O grande perigo de não conhecer a Deus é encontrar um Deus que não vai mostrar sua misericórdia e sua graça, como Isaías bem lembrou para o povo de Israel. Mas Pecker também fala outras coisas interessantes no início do seu livro. Ele diz o seguinte, a mentalidade cristã tem sido conformada com o espírito moderno, ou seja, aquilo que gera grandes pensamentos a respeito do homem deixa espaço apenas para pequenos pensamentos sobre Deus. Não existe espaço na mentalidade cristã daquela igreja enfraquecida que diz conhecer o seu Criador, mas não conhece, que diz conhecer o seu Redentor, mas não conhece, que não sobram grandes pensamentos sobre quem Ele é. Não existe espaço para reflexão na igreja sobre quem Deus é. Não existe espaço sobre as conversas sobre quem Deus é. Nós falamos sobre mercado, nós falamos sobre trabalho, nós falamos sobre os movimentos da saúde, nós conversamos sobre futebol, política e religião. Mas sobre quem Deus é. Sobram apenas pequenos pensamentos. A igreja enfraquecida que Pecker fala é uma igreja que adotou essa mentalidade de encontrar grandeza fora de Deus. Mas as Escrituras nos mostram algo completamente diferente. A verdade, o salmista vai dizer, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Ele é mais temível do que os falsos deuses, do que todos os deuses. Olhando para todas as possíveis divindades que o mundo antigo era capaz de criar. O salmista diz, Deus é maior do que todos eles. Deus é mais digno da minha devoção do que todos eles quando nós olhamos para os ídolos dos nossos dias, o dinheiro, a beleza, a fama, nós deveríamos olhar para o nosso Deus e dizer todos esses deuses são menores que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Ele é grande. Ele é digno de louvor, não o meu trabalho. Ele é digno de louvor, não o meu sustento. Ele é digno de louvor, não as minhas atividades recreacionais. Ele é grande. Ele está acima de toda e qualquer divindade que possamos criar. E é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para a grandeza de Deus e encontrar na nossa mente espaço para pensamentos que sejam grandes a respeito dEle. Como disse Salomão, quão grande és tu, soberano Senhor? Não há ninguém como tu, não há nenhum outro Deus além de ti. Tudo o que eu vejo nesse mundo passa. Tudo o que eu vejo nesse mundo acaba. Tudo o que eu vejo vai perecer. Mas soberano, grande como o Senhor, não existe mais ninguém. As pessoas podem devotar suas vidas a outros deuses. Mesmo que elas deem outros nomes para isso. Mesmo que eles chamem de carreira, trabalho, profissão, estudos, realizações. Ainda que eles façam isso. Ninguém é grande como o nosso Senhor. Não tem nada que esse mundo possa oferecer que seja maior ou melhor que o nosso Deus. Por isso o nosso, o, o nosso desejo enquanto estudamos o nosso Senhor é aquele convite feito por Oséias que diz conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Não somente queremos saber quem ele é, nós não somente queremos saber sobre ele, nós queremos viver com ele, andar com ele. Nós queremos, de fato, ser chamados de povo de Deus, porque nós sabemos que pertencemos a Ele, porque nós sabemos que vivemos para Ele, porque sabemos que a nossa vida vem dEle e vai para Ele. Nós queremos nos esforçar por conhecer esse Deus, porque existe um grande risco em não conhecê-Lo. Existe um grande perigo em ignorá-Lo. É por isso que hoje nós voltamos os olhos para o nosso Deus como aquele que é infinito. Nós olhamos para o nosso Deus como aquele que tem, nas palavras do Murilo, infinitabilidade. Se o Fred precisava de, de dicionário para incognoscível, imagina para infinitabilidade. O nosso Deus é esse Deus, que ele é incontável. Ele é mais do que somente aquele que não tem começo ou fim. O nosso Deus é aquele que não tem limites, o nosso Deus é aquele que está além de todos os limites que nós pudéssemos encontrar é aquele que está além de todas as restrições que a mente humana é capaz de conceber, é aquele que está além de toda e qualquer possível limitação, seja da nossa percepção, seja das nossas ideias, seja do tempo, seja do espaço, seja do poder, ele é aquele que não tem limites em nenhum lugar Tomás de Aquino, quando pensou sobre isso, ele disse o seguinte, o infinito não pode ter um começo, mas tudo fora de Deus vem de Deus desde o seu primeiro princípio. Portanto, nada além dele pode ser infinito. O que ele está querendo dizer é que até mesmo as abstrações matemáticas que alegam conhecer aquilo que é infinito, conhecer aquilo que pode não ter fim, Tomás de Aquino está dizendo, mesmo as reflexões humanas sobre aquilo que transcende os limites da contagem, mesmo isso, um dia, passou a existir. Como tudo o que existe no universo, tudo o que existe na criação, visível ou invisível, um dia veio a existir. Mas Deus nunca teve início. Deus nunca terá fim. Ele é infinito para qualquer... Lado que você olhe, para qualquer aspecto que você o descreva, ele não tem limites. A tradição cristã é muito forte em demonstrar isso. A tradição cristã, desde muito cedo, fala sobre esse Deus. Por exemplo, Justino Martins, já lá no início da igreja, ele diz o seguinte: somente Deus não é originado e incorruptível, e por essa razão ele é Deus. Tudo o mais é originado dele e é corruptível. Tudo o que passa a existir no mundo vai passar por um processo de deixar de existir. Tudo o que vem a existir tem uma causa e tem um fim. O nosso Deus não tem começo. O nosso Deus não tem fim. Aquino disse o seguinte, visto que o ser divino não é o ser recebido em nada, mas ele é o próprio ser autoexistente que existe em si mesmo, sem ser criado, sem ser originado em lugar nenhum. Ele diz o seguinte, ele é claro, é o próprio Deus, ele é infinito e ele é perfeito. O Deus que é ausente de ausências não tem começo ou fim. O Deus que é ausente de limites não tem início ou final. Nada lhe pode ser acrescentado Ele não recebe nada de ninguém Não exista nada que ninguém no universo Ou em toda a criação Possa lhe acrescentar alguma coisa Como João Damasceno disse Ele não é gerado, ele não tem início Ele não muda e não perece Ele é infinito e incompreensível E tudo o que se pode compreender dele É que ele é infinito e incompreensível Ele é grande Ele é sem limites isso, muitas vezes, afeta, a, 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 demonstra as limitações que nós temos. Ou como Anselmo de Cantuária disse brilhantemente, Senhor, que das entendimento à fé, dá-me tanto quanto posso ser proveitoso para entender que Tu és como nós cremos. E, e Tu és aquele em quem acreditamos, e de fato nós acreditamos que és aquele a respeito de quem nada maior pode ser concebido. Se existisse alguma coisa que pudesse vir a ser concebida, que fosse maior do que Deus, Deus não seria Deus. Esse é aquele Deus que é o maior que nós possamos conceber. E contrário aos pensamentos pequenos do nosso mundo, ao contrário dos pensamentos pequenos que muitas vezes nós oferecemos ao nosso Deus, as escrituras e a tradição cristã estão dizendo, ele é imenso, ele é infinito, ele não começa, ele não termina. Nós não podemos estabelecer limites para quem ele é, nós não podemos limitá-lo, nós não podemos restringi-lo. Ele é o maior que nós podemos conceber e as escrituras falam largamente sobre isso nas escrituras nós encontramos evidência de um Deus que manifesta sua característica infinita que demonstra o fato de que ele mesmo não tem fim Observe o que nós lemos em 1 Reis, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos, não podem conter-te, muito menos este templo que construir. A história de Israel disse que Deus se fazia presente no tabernáculo e ali mostrava a sua presença. Quando finalmente chegou o dia de construir um templo para que em Israel tivesse uma demonstração física da presença de Deus... Salomão diz, mas será possível mesmo que ele habite aqui? Nem os céus mais altos podem limitar a tua imensidão. Nem os céus mais altos podem te conter. Na perspectiva do mundo antigo, o universo é dividido em diferentes camadas de céus. E nem o mais alto céu imaginado pela mente humana poderia conter ou limitar Deus no dia em que o templo estava sendo erguido, no dia em que se inaugurava o local onde a presença de Deus se faria conhecida ao mundo, Salomão olha para aquilo, em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza e diz, Deus não cabe aqui. Nós não podemos contê-lo, nós não podemos limitá-lo. Ele transcende a tudo e em todos e Ele é aquele que na sua própria existência Ele é infinito, Cristo Jesus falando sobre Deus, Ele diz da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, o Pai Ele tem vida em si mesmo, Ele não tem a sua vida derivado de nada, Ele não é criado por nada ou ninguém, nada ou ninguém lhe é anterior, ele tem vida nele mesmo, ele não é autocriado, ele simplesmente é eterno, ele existe desde sempre, ele é grande na sua imensidão, ele é grande na sua existência, é por isso que as escrituras várias vezes dizem como salmista, antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. De eternidade a eternidade, a sua relação com o tempo transcende o tempo. E a palavra que se usa para descrever isso é a eternidade. A sua existência é tão maior do que o tempo que ele diz, ele é eterno e se pudéssemos contar a eternidade, de eternidade a eternidade ele seria Deus, ele existiria para sempre, não tem começo e não tem fim como também diz o outro salmista, no princípio firmastes os fundamentos da terra os céus são obras de tuas mãos, eles perecerão mas tu permanecerás envelhecerão como vestimentas e como roupas tu os trocarás e serão jogados fora mas tu permanece os mesmos, os teus dias jamais terão fim. Deus é aquele que não é limitado pelo tempo, Ele não é limitado pelo começo, Ele não é limitado pelo fim. A sua relação com o tempo é bem definida por Ele mesmo quando Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não existe Deus. Tudo o que vocês veem, tudo o que vocês percebem, vem de mim. Mas antes de mim, não existe nada, não existe ninguém. E essa, infin essa imensidão de Deus, que, que, que manifesta a sua existência, e que mostra que a sua relação com o tempo não pode ser medida em anos, não pode ser medida em eras, não pode ser medida com começo e fim. Essa característica infinita de Deus aplica-se também ao seu conhecimento. O salmista, olhando para o Senhor, ele diz, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Deus que o salmista via era alguém cujo conhecimento estava além dos limites. Da mesma maneira que o começo e o tempo não o podem restringir, o conhecimento e as capacidades humanas não podem limitar a sua sabedoria e o seu conhecimento. Transcende a tudo o seu conhecimento. Mas agora, por um momento, imagine-se diante de um Deus sem limites. Um Deus que transcende o tempo. Um Deus cujo conhecimento transcende todas as coisas. Imagina você tendo o privilégio de se voltar para alguém que envergonha todas as coleções de enciclopédia do universo. Alguém que no seu conhecimento sabe mais do que qualquer pesquisa no Google. Alguém que tem conhecimento incapaz de ser catalogado alguém que sabe todas as coisas e que na mesma medida que sabe todas as coisas é todo sábio e que você pudesse voltar os teus olhos para ele e dizer Senhor, eu tenho um problema na minha limitação, na minha fraqueza na quantidade de informações que eu tenho, eu tenho medo eu não sei o que eu vou fazer mas eu conto com o maior e melhor conselheiro de todos aquele que sabe cada detalhe da minha vida e que conhece todos os detalhes de todas as histórias, de todas as pessoas de todos os lugares, de todo o tempo esse Deus que não pode ser descrito como alguém que tem conhecimento de enciclopédia alguém que não pode ser limitado a, a, ao tempo e é o conhecimento, cujo conhecimento não se pode medir. É esse Deus que nós chamamos de nosso Deus. É esse Deus que nós chamamos de Pai. É esse Deus que nos trata como filhos. Ele sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para você. Ele sabe todas as coisas, exatamente o que você precisa saber no seu momento de dor e sofrimento. Ele conhece todas as coisas, inclusive a melhor direção para a sua vida, para a sua família. Ele sabe qual é a melhor decisão de trabalho que você pode tomar. Ele sabe quais são as decisões que você precisa tomar. Ele conhece todas elas. Agora imagine você tendo o privilégio de voltar os seus olhos para esse Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E esse Deus que não tem limites inclinar os seus ouvidos para você e dizer, fala filho. Alguém cujo conhecimento e sabedoria não tem limites é o nosso pai, o nosso conselheiro. Imagina se nós tivéssemos isso em mente quando nós choramos pensando nas decisões que temos que tomar. Imagina se nós tivéssemos isso em mente quando a vida vira de cabeça para baixo. Imagina se os nossos grandes pensamentos sobre o nosso grande Senhor estivessem vivos e ativos quando nós estamos passando por problemas e dificuldades. Imagina se nós lembrássemos que o nosso Deus sabe tudo e Ele tem poder para fazer tudo. As Escrituras, quando falam sobre o seu conhecimento infinito, eventualmente associam o seu conhecimento infinito com um poder que não tem fim. Provérbios faz isso muito bem. Por sua sabedoria, ele lança os alicerces na terra. Por seu entendimento, ele fixa o lugar dos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho. É o entendimento, o conhecimento, a sabedoria de Deus que cria todas as coisas e mantém todas as coisas. Porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele é todo sábio, Ele é todo poderoso para controlar todas as coisas. Ele é capaz com o seu poder de ser chamado, como nós vemos em Apocalipse, aquele que é santo, 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 Senhor Deus, todo poderoso. Ele tem poder ilimitado. Ele tem poder sem limites. Esse Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas como disse Jeremias, ah Senhor soberano, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e o teu braço estendido, nada é difícil demais para ti, não tem nada complicado demais para ele, Talvez você não saiba explicar o seu trabalho para os seus amigos. Talvez você não saiba como explicar as dificuldades do seu, trabalho, do seu trabalho para os seus amigos. Mas o Senhor conhece detalhadamente todas as coisas e não existe nada difícil demais para Ele. Não tem nada que Ele não possa saber, não tem nada que Ele não possa fazer. Inclusive para cuidar dos seus filhos. Inclusive para oferecer... A, a cuidado para oferecer proteção, provisão para os seus filhos. Se você nunca passou por essa situação, talvez um dia isso vá acontecer com você. O dia em que você olha para os lados e diz eu não posso fazer mais nada. E é impressionante quando o dia como esse chega Nesse momento, onde não existe mais nada ao seu alcance, onde suas forças e habilidades acabaram, nesse dia, você olha para cima e lembra daquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas. Com todo o poder, com toda a sabedoria, com toda a sua extensão ilimitada de tempo, o Senhor se permite ser a última coisa nas nossas vidas, porque é para que a gente possa voltar os nossos olhos para Ele e dizer: agora eu não tenho mais nada, Senhor só sobrou você. E humilhado e esquecido, Ele olha para nós, e Ele diz: Meu filho, o Senhor que pode todas as coisas, não tem nada difícil demais, nem mesmo tratar corações endurecidos que não se lembram dele, ele é infinito no seu poder e ele mesmo diz, existe qualquer coisa difícil demais para mim, existe alguma coisa que eu não possa fazer, tem alguma coisa que esteja fora do meu alcance e uma das grandes maravilhas que nós encontramos nas escrituras é que esse Deus que é capaz de fazer todas as coisas, ele faz o impossível. Não somente ele se permite ser a última coisa nas nossas vidas, ele é capaz de oferecer graça, amor e perdão para quem o odeia e despreza. Para aqueles que com suas vidas dizem: Eu não me importo com você, eu vivo do jeito que eu quiser, quando eu quiser, do modo como eu quiser. Na melhor das minhas estimativas, o Senhor sequer existe. Eu vivo como eu quero. E esse Deus é capaz de demonstrar amor sem limites para gente assim. Gente como eu e você. Certa vez Jesus Cristo estava ensinando, andando ah, na Galiléia. Ele encontra um jovem. Ao que tudo indica, um homem bom, boa conduta, boa pergunta, chega para Jesus e diz, bom mestre, no lugar certo, na hora certa, e ele diz, o que, que eu posso fazer então para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo começa a testar o coração daquele jovem e vê exatamente onde é que ele estava e percebendo que esse jovem que dizia amar as outras pessoas, ele disse, vende tudo o que você tem e dá. Já que você ama o seu próximo, demonstre isso. E o jovem vai embora sem respostas. Porque embora conhecesse boa teologia, ele não conseguia praticar o que vivia. E os discípulos olham para aquilo e dizem, Senhor, se ele não pode ser salvo, Senhor, quem é que vai ser? Se esse rapaz que é um exemplo, religioso, conhecedor... Se ele não... Quem é que vai ser? Jesus Cristo responde o seguinte... Jesus olhou para eles e respondeu... Para os homens isso é impossível... O ser humano, na sua limitação... Na sua queda, no seu pecado... No seu desprezo de Deus... No seu estado natural... É incapaz de se salvar. É impossível que isso seja feito. Não existe um modo para fazer isso acontecer. Não existe como nós, limitados, fracos, caídos no nosso pecado, encontrarmos meios para levarmos a nossa própria salvação diante de Deus. Isso para nós é impossível. Está além do nosso conhecimento. Está além da nossa capacidade. Está além das nossas possibilidades. Ninguém, em nenhum lugar, pode se salvar. Mas aquilo que é impossível, o Deus Todo-Poderoso, Infinito e Amoroso, Ele é capaz de fazer. Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é capaz de amar aquele que o odeia. Deus é capaz de manifestar graça e amor sem fim para gente ruim, que nem a gente, com o coração marcado por um egoísmo, que o esquece, que o abandona, que não liga, que não vive para ele, que o ignora e que diante das muitas coisas que tem por fazer, deixa para ele pequenos pensamentos, pequenas coisas, pouco tempo. Se Deus que é imenso, que é enorme, Ele é capaz de fazer o que nós somos incapazes. Quando Paulo esteve, escreve sua carta para os romanos, Paulo manifesta isso de um modo muito bonito. Ele mostra que esse Deus que é infinito, esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, esse Deus ele é capaz de fazer aquilo que é impossível para nós, quando ele diz o seguinte, mas agora se manifesta uma justiça que provém de Deus, ela é independente da lei, testemunham a lei e os profetas, é uma justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem, Existe uma iniciativa de Deus de vir até nós seres humanos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus oferecer oportunidade de perdão, salvação e redenção ilimitada. Aquele Deus que é infinito em Cristo Jesus é capaz de salvar todo aquele que crê. Ele diz que aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor. Aquele que entende o seu sacrifício. Ele pode ser redimido e resgatado. Aquilo que é impossível para nós em Cristo Jesus... É possível. Ele diz, não existe distinção mais. Não importa se você é bonzinho. Não importa se você é meio bonzinho. Não importa se você gosta de estudar teologia. Não importa se você tem uma nacionalidade específica. Não importa se seus pais eram homens bons. Não importa se eles eram ruins. Não importa se seu histórico é terrível. Não importa se você veio do crime ou está no crime. Não importa, não existe distinção. Todos pecaram. E estão destituídos igualmente da glória de Deus. Você que se acha bom, você pecou e está destituído da glória de Deus. Você que acha que faz coisas boas e que a média da sua vida está ok, você olha para o um lado e você diz: pela média eu tô jóia. Pela régua de Deus você pecou. Você está fora. Pela medida que Deus tem de nós e que conhece o nosso coração e os nossos maus pensamentos. Ele sabe exatamente quem nós somos. E ele está dizendo, você também pecou e você também está destituído da possibilidade de se encontrar com o Senhor. Agora, como pecador, isso é impossível. Exceto que em Cristo Jesus nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há é em Cristo Jesus. Sabendo que o salário do pecado era a morte, Deus, em sua profunda sabedoria, Ele envia o Seu Filho para morrer por nós. Em Seu imenso amor, Ele faz com que Cristo pague o nosso pecado, o nosso erro, aquela punição que nós deveríamos. E em sua graça, agora Ele oferece a todo aquele que crê. Como Paulo vai dizer, Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Talvez alguém queira morrer por alguém que seja bom, talvez alguém tenha boa vontade de proteger uma pessoa boa, mas Deus prova, Ele demonstra o amor dele por nós quando Cristo morre no nosso lugar, quando nós éramos pecadores. Esse Deus que não é limitado pelo tempo, esse Deus que não é limitado em sua existência, esse Deus que não é limitado na sua sabedoria, esse Deus que não é limitado no seu poder, ele manifesta um amor sem limites. E quando Paulo entende isso, quando Paulo reconhece a grandeza de Deus no Evangelho, quando Paulo reconhece a grandeza de Cristo Jesus e a grandeza do amor de Deus, humilhado e de joelhos, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Existe uma riqueza de conhecimento, existe uma riqueza de bondade, existe uma riqueza de sabedoria, existe um conhecimento de Deus aqui que é feito explícito em Cristo Jesus. E ele diz... Quão insondáveis são os juízos de Deus, e inescrutáveis os seus caminhos. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Mas no seu poder e na sua graça, ele nos amou acima de todas as coisas. Ele morreu no nosso lugar. Para que nós pudéssemos viver com ele. Profunda sabedoria profundo amor de um Deus sem limites e que ama sem restrições ele não poupou o próprio filho para manifestar para você o quanto ele te ama e é por isso que ele diz no final pois é dele, todas as coisas vêm dele, ele cria todas as coisas e é anterior a elas é por Ele, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Mas essas coisas são também para Ele. Tudo o que existe, existe para apontar a glória de Deus, inclusive eu e você. A nossa salvação em Cristo Jesus faz com que agora os nossos olhos sejam voltados a Ele. Nós que entendemos a sua graça, voltamos o nosso coração, a nossa reflexão para Ele. É Ele que é digno de toda a glória para sempre. A nossa vida tem que ser focada nesse fato. Nós existimos para a glória dEle, para Ele. O modo como Ele nos amou e o modo como Ele nos resgatou muda todas as coisas. Nós não podemos oferecer para o nosso Senhor pensamentos pequenos. Nós não podemos oferecer para o nosso Senhor pouco tempo. Nós não podemos dar para Ele o que nos sobra. Porque na sua grandeza, na sua infinitude, no seu amor, Ele deu tudo para a gente. E da mesma forma que Ele nos deu a sua vida, nós vamos dar a nossa vida para Ele. A minha vida não é minha. As minhas posses não são minhas. As minhas conquistas não são minhas são todas dEle, por Ele e para Ele. Quando nós encontramos o Deus das Escrituras nesses temas, quando nós encontramos um Deus sem limites, nós voltamos os nossos olhos para o lugar que realmente importa. Porque o Deus que em sua grandeza ele não tem limites, em Cristo Jesus, ele manifesta o seu amor sem limites. Como disse o salmista, grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós o vemos sem limitações. Grande. Nós não lhe oferecemos o que sobra. Nós não pensamos pouco a seu respeito, a nossa vida é dele e o foco da nossa vida é para ele. Quando nós conhecemos o Deus infinito, nós entendemos que a nossa vida é feita para ser vivida eternamente para ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo modo como a tua palavra nos apresenta a tua grandeza olhando para o que ela nos ensina Senhor nós vemos quão grande o Senhor é nós vemos que o Senhor é grande acima de todas as coisas que o seu poder transcende a todas as coisas a sua existência transcende a todas as coisas o teu conhecimento transcende a todos os limites mas nós somos fascinados pelo amor que o Senhor nos oferece um amor sem limitações um amor que custou o preço do teu filho morto numa cruz Senhor nós queremos viver com a clara percepção da tua grandeza, de que o Senhor é grande, de que o Senhor é exaltado e de que a nossa vida é feita para ser vivida eternamente para tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.